0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Na verdade é porque o primeiro investigado Personificava a presidência da república E falava em nome da nação brasileira Que seus atos discursivos Se tornam passivo de desvio eleitoreiro Leva à inescapável conclusão Pela ausência de gravidade suficiente E das circunstâncias que predizem uma gravidade caracterizadora de abuso e de desvio. Pela manipulação de mentiras em benefício eleitoral próprio. Eu acredito até o último segundo na, na isenção de um julgamento
1: justo faz com que não apenas o ilícito tem acontecido colocando em risco a normalidade, a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia.
2: O primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico o conduto atribuído a ele que justifica a aplicação das graves sanções previstas no artigo 20. O presidente
0: acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. Não são opiniões possíveis, são mentiras. São notícias fraudulentas. No mérito, também por maioria, julgou pros, parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. Acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o, o meu crime. O meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje, em episódio extra, é o futuro do bolsonarismo, para analisar as consequências de um evento inédito na política brasileira. Pela primeira vez, um ex-presidente fica impedido de disputar eleições por oito anos. Quais as consequências para a direita e para a esquerda e para as próximas eleições presidenciais? Eu converso com Marcos Nobre, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, Marcos é autor de vários livros, entre eles Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Sábado, 1º de julho. Marcos, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de decidir que Jair Bolsonaro fica impedido de concorrer às eleições por oito anos. Ainda existe a possibilidade de recurso, como indicou a defesa do ex-presidente, mas o cenário que a gente tem é este da inelegibilidade. Então eu quero começar a nossa conversa te perguntando como é que fica o bolsonarismo sem o seu principal candidato, sem a sua ponta de lança.
3: É, Natuzo, o bolsonarismo vai continuar operando porque ele se chama bolsonarismo, ele está ligado ao Bolsonaro, mas ele tem organização, ele tem organicidade. É, muitas vezes as pessoas podem achar ah, o bolsonarismo não existe ou o bolsonarismo desapareceu porque a comunicação em rede ela não é visível é, sobre todos os seus aspectos, porque o bolsonarismo é sobretudo uma organização digital, é o que eu chamo de partido digital bolsonarista, que não é um partido oficial e como é organizado em rede ele pode ficar latente, entende? É, ele pode passar um tempo sem é, operar a olhos vistos e depois é, ressurgir então eu acho que é isso que vai acontecer, você vai ter esse partido digital bolsonarista vai continuar a operar e vai ter maior protagonismo em determinadas situações, como situações eleitorais etc, ou de alguma discussão pública mais intensa mas ele está aí está presente né? a gente não vê, isso é um trabalho de base político que é feito né, dentro das redes, como tem o trabalho de base que é feito é, dentro das polícias, como é feito dentro das igrejas evangélicas. Né? Isso também é trabalho de base e que muitas vezes não é visível.
1: Agora, você diz que a direita foi totalmente para o Bolsonaro, ou seja, rumou para a extrema-direita, se abrigou na extrema-direita ao longo dos últimos anos. E nesse contexto, Marcos, o Bolsonaro sempre teve o hábito de minar o surgimento de alternativas a ele. Um ministro de Bolsonaro, quando Bolsonaro era governo, dizia que Bolsonaro era a árvore que não permitia que nenhum arbusto crescesse no seu entorno. E aí, com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o raciocínio imediato que todo mundo faz é tá, quem é que vai ser o herdeiro, quem é que vai ser a herdeira, ou seja, quem é que disputa a eleição com as bênçãos de Bolsonaro. Aí já saiu tudo que é nome. Tarcísio, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, governador de Minas, Teresa Cristina, que foi ministra da agricultura de Bolsonaro, a própria Michele Bolsonaro, e de repente até o Sérgio Moura depender do destino dele. Eu sei que é colocar muito carro diante dos bois, porque a gente está muito longe da eleição presidencial, mas eu queria uma avaliação sua, né? Sobre para onde vai a direita, a direita não radicalizada, que migrou, ficou com Bolsonaro ao longo dos últimos anos, e o que, que acontece com o espólio da extrema direita. Essa, sim, é a imagem e semelhança de Bolsonaro.
3: Vamos começar pelos dados que a gente tem. A, a última pesquisa... Datafolha diz que há 25% do eleitorado brasileiro que se identifica como bolsonarista. Então, é muita coisa. Né? Dentro desse eleitorado que se identifica como bolsonarista, a gente não tem números precisos e recentes, mas das pesquisas anteriores a gente sabe que é algo como 15% do eleitorado, que é bastante coisa. Né? E a primeira coisa que o Bolsonaro vai ter que fazer vai ser manter a hegemonia sobre esses 25%. Porque, com isso, ele faz com que a direita, que é uma direita tradicional, uma direita não necessariamente bolsonarista, dependa do bolsonarismo para se tornar viável eleitoralmente. A saída de cena de um líder carismático é sempre uma grande lacuna. É você vê que o Bolsonaro pode influenciar como cabe eleitoral mas se você examinar as bancadas que o Bolsonaro conseguiu eleger no Congresso, você observa que são é, quadros politicamente pouco experientes é, e inclusive pouco articulados. Eu acredito que com a saída do Bolsonaro ele possa deixar de ser hegemônico na direita. Mas não acredito jamais. E nós teremos um quadro futuro semelhante
0: ao que tivemos no processo da redemocratização. O PT contra o PSDB,
3: um fazendo a esquerda e o outro fazendo o centro direita Eu acho que esse tempo está é, acabado. Ele não volta mais. Então o papel dele é manter a hegemonia do bolsonarismo sobre o campo mais amplo da direita e dentro do bolsonarismo manter a hegemonia da extrema-direita sobre as outras concepções que em geral são chamadas conservadoras de maneira é, ampla e justamente o você vê a hegemonia da extrema direita quando é, as pessoas identificam a extrema direita com conservadorismo Não tem nada a ver uma coisa com a outra necessariamente certo então é, esse é o projeto do bolsonaro então falando em nomes é, o que importa é o quanto o bolsonaro
2: vai influenciar a escolha do nome Certo? Esse é que é o ponto mais importante para ele. A Quest traz também uma informação que é, é quem Bolsonaro deveria apoiar nas eleições para presidente em 2026. Então já há aí um favorito, que é o Tarcísio, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 21% das menções. Em segundo lugar, a Michele Bolsonaro, com 15%. É, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, com 11%. E veja só, o Flávio Bolsonaro é citado apenas por 4% dos brasileiros como um candidato que Bolsonaro deveria apoiar.
3: Aí vai ser uma pessoa é, que não é de extrema-direita? Porque imediatamente, com o Bolsonaro é fora do jogo eleitoral, mas não fora do jogo político, as pessoas dizem ah vai ser uma pessoa mais de centro, vai ser uma pessoa mais razoável. É Acontece que política é correlação de forças. Então, se você tiver uma hegemonia da extrema-direita sobre o campo da direita... Essa pessoa pode ser ela mesma a mais razoável que existe, mas ela vai ser levada para a extrema-direita. E isso a gente está vendo no mundo todo. Né? A extrema-direita, quando ela não consegue governar sozinha, ela se gruda à direita e faz com que a direita dependa dela para poder ser viável eleitoralmente. E é isso que vai acontecer no Brasil, é, cada vez mais. Ou seja... Impedir, o Bolsonaro tem que impedir que a direita se autonomize em relação ao bolsonarismo.
1: Portanto, vai ter uma briga dentro de um mesmo campo, pelo menos de um mesmo campo ampliado,
3: é isso? Exatamente, é É isso que é o mais importante é de acompanhar essa, essa disputa. Porque, de um lado, você tem o Partido Digital bolsonarista, que é um partido que não é um partido oficial, mas que funciona muito, e, de outro lado, você tem os partidos tradicionais da direita, que estão hoje hegemonizados pelo Partido Digital Bolsonarista. O que a gente viu em 2022? A gente viu uma combinação do Partido Digital com o Partido Tradicional. Né? Ou seja, com o PL como Partido Tradicional e o Partido Digital Bolsonarista juntos na mesma eleição. E a gente viu que os resultados na TUSA foram muito expressivos, né? em termos de postos no Legislativo, de... Governos de Estado eh, e assim por diante. Então deu muito certo essa, essa aliança e essa aliança tende a se manter. Não tem razão para ela não se manter. E à medida que o Partido Digital bolsonarista mostrar sua força, ele vai eh, justamente tentar empurrar eh, essa combinação de tradicional com digital para a extrema-direita. Eh, essa é a, a ideia do Bolsonaro. Então assim, ah, o Bolsonaro vai se tornar mais razoável, ele vai ficar menos, é, menos radical, etc. Veja, é, o Bolsonaro está acostumado a habitar os porões, né? desde 1985 que ele estava habitando os porões, não é? E eles sabem muito bem fazer essa, essa guerrilha, que é uma guerrilha subterrânea, para tomar é, posições da extrema direita Então o que a gente vai ver é isso Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos A disputa dentro do Partido Republicano né? Entre trumpistas e, e não trumpistas Mas até o momento O trumpismo é hegemônico né está ditando Os caminhos do Partido Republicano E é alguma coisa parecida Que vai acontecer aqui, só que não é dentro De um mesmo partido, certo? é um campo que é um campo da política tradicional e o um partido de tal bolsonarista.
1: E desses nomes todos que eu citei, qual é a avaliação geral que dá para fazer sobre eles? Porque eu entendo que depende muito de como vai ser essa correlação de forças a que você se refere, ou seja, a primeira, o primeiro desafio pós-inelegibilidade é saber quem é que domina esse campo de que vai da direita à extrema direita. E o segundo momento é saber quem são os potenciais candidatos para a prefeitura no caso das eleições municipais do ano que vem e, finalmente, para as eleições presidenciais de 2026.
3: Como é uma disputa e uma disputa interna, não é só para dar um exemplo que talvez não esteja claro. É, por exemplo, nas eleições de 2022, no Senado, para o Senado em Brasília... Havia disputa entre o partido tradicional, aliado ao bolsonarismo, que era a candidatura Flávia Arruda, e a candidata do partido digital bolsonarista, que é a Damares Alves. E ganhou o partido digital contra o partido tradicional, né? Disputaram entre si.
2: E o DF elegeu como representante no Senado Damares Alves do Republicanos. Olha só, Damares, então, números finais, ficou com 44,98% dos votos. Flávia Arruda, do PL, com 27,05%.
1: Interessante, essa é uma clássica disputa que pode, que pode se instalar, como você está nos dizendo aqui, né?
2: Exato, é, é nisso que eu queria chegar,
3: justamente. Como a gente vê, o Mato Grosso do Sul foi o contrário. O Partido Digital bolsonarista perdeu
2: para o partido tradicional, mas eles disputaram entre eles. Eduardo Ridel do PSDB, teve 56,90% dos votos. Capitão Contar, do PRTB, ficou com 43,10%.
3: E isso vai acontecer em muitos lugares. Agora, o que eu acho que os partidos tradicionais vão dizer no momento em que Bolsonaro não pode mais ser candidato é, olha, vamos fazer um acordo e vamos fazer uma divisão do Butim anterior à disputa eleitoral. Não, não vamos fazer como fizemos em 2022, que nós tivemos uma disputa né, entre nós. Mas aí o Bolsonaro vai dizer: Bom, aí depende. Você vai me deixar indicar o nome? Você vai me indicar, vai me deixar indicar, por exemplo, a candidatura a vice? É? Vai depender desse acordo. Por isso que eu tenho a impressão de que só será possível, de fato, ter uma noção. É, de quem será a, a candidatura escolhida por essa negociação é, depois das eleições municipais. Porque o Bolsonaro não vai poder mais fazer aquela história de eu não tenho mais nada que ver com isso. Né? Se há uma disputa, ele tem que se colocar na disputa. Ele não pode simplesmente dizer, não, eu, eu deixo para o Centrão resolver, como ele fez em 2020. Né? Ele, pessoalmente, lavou as mãos. O Partido Digital Bolsonarista não lavou as mãos. Pelo contrário, atuou muito em muitas eleições municipais, certo? Mas dessa vez o Bolsonaro vai ter que mostrar a cara, porque ele não pode é, mais ser candidato. Então ele precisa é, conseguir capital político nessas eleições também. Olha, o que acontece? Eleições...
0: Tava aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares. Eu não estou morto. A gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos... Por causa das eleições do ano que vem,
1: não é o fim da direita no Brasil. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Marcos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Bom, e aí eu te pergunto. Digamos que seja um nome capaz de imobilizar esses dois parentes, né? Da direita e a extrema-direita. Ou seja, a direita não radicalizada e a direita, extrema-direita, que é bolsonarista. Você imagina que Bolsonaro vai ser capaz... De ser cabo eleitoral, por exemplo, porque veja, Bolsonaro ou qualquer outro cabo eleitoral depende muito das armas para uma disputa. É uma baita arma para uma disputa eleitoral você ser presidente da república, ter a máquina na mão, ter o poder orçamentário, ser capaz de firmar acordos com aqueles que você tem predileção, aqueles candidatos que você tem predileção, e ele não vai ter mais isso, né? Ele não tem mais isso, não terá isso nas eleições de 2024. Por outro lado, Bolsonaro tem à sua disposição, a depender da boa vontade do presidente do partido dele, o Valdemar Costa Neto, uma montanha de dinheiro que veio justamente do desempenho do bolsonarismo nas Exatamente. eleições do ano passado. Então eu fico, eu fico sem saber se, se as armas que Bolsonaro terá para ser um cabo eleitoral são armas eficientes.
3: A gente sabe, Natuza, que transferência de voto é uma das coisas mais complicadas que existem. Né? É. Agora, de qualquer maneira, se o Bolsonaro vai ou não conseguir passar o recall que ele tem, para um outro nome porque ele não pode ser candidato. né? A lembrança que as pessoas têm do nome dele. Uma coisa que eu acho que é muito importante é o bolsonarismo só consegue funcionar construindo um inimigo. Né? E a sua força vem disso. Então vai depender muito do Bolsonaro conseguir construir o um inimigo. E no caso, evidentemente, o inimigo é o governo Lula. Então, se ele conseguir construir esse inimigo de uma tal maneira que reagrupe não só o próprio bolsonarismo, mas para além dele, a direita, eu acho que ele é um grande, é, um grande cabo eleitoral.
2: 64% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno dizem que o apoio dele a um candidato aumenta a chance de votar nesse candidato apoiado por Bolsonaro. É, isso dá, no total da população, 33%, que é um índice bastante alto é, para um cabo eleitoral ter força para interferir no, numa eleição, por exemplo, nas eleições é, para prefeitos de 2024. Porque ele vai personificar isso. Né? Ele vai personificar aquele que vai combater o inimigo.
3: E o inimigo, atualmente, eu acho que está um pouco em crise. Porque o bolsonarismo, no, quando chegou em 22, disse que se o Lula vencesse a eleição, o mundo acabaria. Mas o mundo não acabou, certo? Então você precisa reconstruir esse inimigo e até o momento, eu acho que a crise, que é a crise do bolsonarismo, é a crise da construção do inimigo. Quer dizer, É preciso reconstruir esse inimigo de uma outra maneira. Depois, quando a turma do Evo retomou a, retomou a política na, na, na,
0: na, na Bolívia, o que fizeram com a Jenny Nienes? Aprenderam com a acusação. Abuso, é, atos antidemocráticos. sou alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos? Qual foi o ato antidemocrático dela? Estamos no caminho. Uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado na ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria a oposição, o pessoal atual mandatário que está aí, em 2026? Não, no momento, ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, Ou poderiam, por aclamação,
3: tá? lá no TSE, continuar o mandado Lula, afinal de contas, é um grande democrata. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que ele será um grande cabo eleitoral. Por isso que no caso da eleição municipal, Tusa ela é importante para a correlação de forças, ou seja, qual governador vai fazer mais prefeitos né? se vai ter mais representantes de partido tradicional do partido digital bolsonarista mas ela não decide em termos de construção de inimigo, porque na eleição municipal você tem uma construção de inimigo que é muito localizada e isso é, tem algo que depende do bolsonarismo, que é a construção do inimigo, mas tem uma outra parte que não depende do bolsonarismo que é se o governo Lula Vai dar certo ou não? Se o governo Lula der certo, isso diminui o cacife do Bolsonaro e diminui a capacidade dele da construção do inimigo. Então, tem uma parte que está na mão é, do bolsonarismo e tem uma parte que está fora das mãos dele.
1: Agora, existe uma tese no bolsonarismo de que a figura de Bolsonaro pode crescer e atrair mais a simpatia de eleitores, de seguidores depois do processo do TSE, porque ele seria uma espécie, na visão desses bolsonaristas, de mártir da direita da extrema direita, uma espécie de vítima do sistema, né? caracterização que Bolsonaro sempre tentou fazer, inclusive quando era parte do sistema, o que aconteceu ao longo da sua carreira política, política toda. Isso pode reverberar nas eleições? Qual é a chance disso emplacar na sua avaliação?
3: Ah, eu acho que vai emplacar, e vai emplacar principalmente para o próprio bolsonarismo. Ou seja, para você reunir as tropas, sabe? É, no sentido de que essa é a demonstração daquilo que o bolsonarismo sempre disse que era a verdade das coisas, ou seja, que Bolsonaro era é, perseguido pelo sistema e que ele é o único... É, única figura política o único verdadeiro candidato antissistema e esse uh, impulso antissistema na sociedade brasileira é uma coisa que está consolidada pelo menos nesses 25% de pessoas que se identificam com o bolsonarismo, essa identificação, para mim, é uma identificação antissistema muito forte. O que, que a gente pode apurar junto a integrantes da ala bolsonarista? Importante observar, inclusive, nas palavras do
0: seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, de Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal, a ideia de que Bolsonaro vai ser um perseguido político e trabalhando muito fortemente nas eleições municipais.
2: E o filho do presidente Jair Bolsonaro... Flávio Bolsonaro foi na outra linha e disse o seguinte, vão tentar parar Bolsonaro, mas não o que ele deixou. Seu legado vai muito além, deixou lideranças que jamais desistirão do, Brasil,
3: do nosso Brasil. Então, acho que o primeiro efeito é justamente de reunião de tropas. Ou seja, se Bolsonaro consegue manter esses 25% das pessoas reunidas em torno dele, isso é uma base fundamental para ele poder conquistar as pessoas que não são necessariamente antissistema, anti mas que podem temer a vitória de uma outra candidatura, de uma eventual reeleição do presidente Lula.
1: Marcos, e agora para terminar, como o bolsonarismo já mudou a democracia como a gente conhecia antes, até, até o exato momento antes dele ascender a presidência da República? Quais os caminhos você enxerga para vencer forças antidemocráticas e autoritárias?
3: acho que Bolsonaro ele mudou o panorama da, da nossa democracia porque ele normalizou o discurso autoritário né? ele é o tipo da pessoa que é capaz de dizer que a ditadura militar era uma democracia né? e aliás a melhor forma de democracia, ou seja a pessoa que diz que ditadura é igual a democracia e que democracia é igual a ditadura então ele normalizou a ditadura normalizou o discurso autoritário e isso colocou eh, em risco as instituições democráticas a sério. Né? E as nossas instituições estão penando para tentar eh, responder a essa ameaça. Agora, a luta contra o autoritarismo no Brasil é uma luta de muitos anos. Ela não vai ser ganha rapidamente. Por quê? Porque é preciso que a direita não bolsonarista, que uma direita tradicional democrática volte a se autonomizar em relação à extrema-direita. E isso, até o momento, não está à vista. Primeiro porque não existe nenhum projeto factível à vista né, de uma direita tradicional que tenha o projeto de se organizar para eh, se autonomizar eh, do bolsonarismo. E porque o bolsonarismo ainda é muito forte. Mas isso tem que ser um objetivo que não é só da direita tradicional, da direita não-bolsonarista, tem que ser um objetivo da esquerda também. não é? Porque, afinal de contas, quando se trata de defender a democracia, quem for democrata e quem for do campo democrático deveria estar junto nesse projeto de isolar a extrema-direita.
1: Marcos, muito obrigada pela participação, por nos trazer uma avaliação de tanto fôlego sobre o que está acontecendo politicamente no país pra gente conseguir enxergar um pouquinho, né, o que vem, o que está diante de nós ali, o que é que o futuro reserva para a política brasileira. Muito obrigada.
3: Eu é que agradeço, Natuza, pela conversa e até a próxima.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui.